0: Amigos y amigas, qué lindo volver a encontrarnos en este espacio para hablar de Selección Argentina. Se nos está terminando el año de a poquito y, y será tiempo de balances eh, en cada una de nuestras actividades, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestra familia, empezar a plantearse objetivos para lo que viene. Es, es muy loco lo que pasa eh, no tanto en Europa, pero sí en, en Argentina y en Sudamérica en general que ponemos eh, el fin de año como la finalización de una etapa y el comienzo de otra al día siguiente. Cuando en realidad lo más probable es que sigamos teniendo la misma novia, que sigamos teniendo el mismo trabajo, vivemos, vivamos en la misma casa al otro día. Eh, y es una continuidad. En Europa se vive esto con como un día más, un día de festejo eh, donde... Los chicos que van a la escuela y van a la universidad tienen 15 días de vacaciones de invierno y ya el 2 de enero eh, es la normalidad pura. Eh, pero creo que es un lindo punto de partida. Eh, metiéndome ya en selección argentina, eh, plantearse nuevos objetivos justamente para el año 2022 que va a ser un año especial. Lo estamos terminando con ese sabor eh, agridulce que nos deja este retiro del cunagüero pero con la alegría de, de todo lo conseguido y, y el balance positivo que tuvo este año 2021. Hablaremos de, eh, bueno, obviamente el cuna Agüero se puede llevar gran parte de, del capítulo de hoy porque es importantísimo para la selección argentina y es futbolísticamente una baja importante y humanamente una baja muy sensible. Eh, vamos a estar hablando de los mejores del año que hice un video en YouTube hablando de esto, pero me gustaría esplayarme un poquito más eh, en este podcast. hablaremos también de cómo quedaron los cruces de Champions League con este vergonzoso sorteo que se dio hace algunos días y que dejó algunos duelos argentinos para la tercera semana del mes de febrero. Y vamos a hablar también de eh, lo que va a ser el Argentina-Italia en Wembley que ya tiene fecha y ya podemos empezar a palpitar un poquito todo lo que va a ser ese día especial, porque jugar en Wembley ya con clima muy mundialista va a ser eso, eh, porque vamos a estar eh, a seis meses del Mundial, ya vamos a tener eh, estipulados los grupos, porque el 31 de marzo eh, en Doha, eh, justamente en la casa de lo, donde va a ser el próximo Mundial de Qatar, se va a hacer el sorteo y... Se realiza ese día, el 31 de marzo, también como celebración del 72 aniversario de la FIFA. Eh, el horario todavía no está confirmado, pero se culmina la clasificación entre el 24 y el 29 de marzo. Y ya, así, fresquito, con los 32 clasificados, ya dos días después se hace el sorteo. ¡Qué lindo año que nos espera! Sinceramente... Eh, tengo ganas que termine este 2021 para ya empezar a hablar de, de lo que puede ser la lista de enero, después la lista de marzo, después ya meternos eh, justamente en esa convocatoria de junio. Tengo entendido que hay una fecha FIFA en septiembre y después ya nos metemos ya en la lista del mundial. Así que se nos viene un 2022 bonito. Bonito por donde se lo mire. Pero bueno, decíamos que era un capítulo para justamente hablar de Kun Agüero. Voy a empezar hablando de lo futbolístico, de lo importante que se pierde la selección argentina con la ausencia de un Agüero. Se me hace muy difícil separar eh, el Agüero jugador de el Agüero ser humano, porque es un personaje especial. Porque no es que se está retirando Walter Samuel, se está retirando un tipo que anímicamente... Eh, actitudinalmente, es muy importante en cada grupo que formó parte. Pero quiero empezar hablando justamente del Agüero jugador. Argentina en la Copa América 2019 se fue con algunas certezas. Y creo que una de las cosas que nos hizo empezar a ilusionar con Scaloni y su cuerpo técnico era justamente este tridente de Messi detrás de Lautaro y de Kun Agüero que era lo que mejor funcionaba en la selección argentina. Y nos fuimos eh, después de esa Copa América, hubo fecha FIFA en septiembre, octubre y noviembre, hubo seis partidos, y nos fuimos con esa certeza de que no importa qué haya atrás, pero que el tridente eh, Messi-Lautaro Agüero tenía que continuar. Y eso ya nos marcaba una tendencia de que independientemente de la jerarquía de los cuatro subcampeones del mundo que forman parte de, de la selección argentina actual, que son Otamendi, Di María, Messi y Kun Agüero, independientemente de esa jerarquía, estábamos viendo que futbolísticamente funcionaba, que a Agüero todavía le quedaba resto como para poder seguir eh, siendo el primer defensor, para que Messi pueda dejar de defender, eh, algo que con el tiempo también se fue modificando, pero eh, en ese momento del 2019 hablábamos justamente de un Messi que no tenía que correr para atrás para gastar energía hacia adelante, algo que también Guardiola en algún momento lo manifestó, que era lo que le pedía a Messi en sus primeros pasajes como jugador profesional. Después nos encontramos con un Messi que también eh, hace este trabajo de sombra. También eh, se preocupa cuando Argentina no tiene la pelota. Pero bueno, en ese momento estábamos con esta, con esta idea. De Lautaro, Messi y Kunagüero. Después vino COVID. Un Agüero que se lesiona. Un Agüero que se contagia. Y empezamos a perder de vista a Kunagüero en la selección argentina. Al punto que no se lo pedía y en esta me, me separo un poco porque siempre me incluyo en, en la crítica pero la crítica buena en esta me separo porque siempre fui un defensor de Kuna Agüero y, y en la mala siempre pensé que Kuna Agüero tenía que seguir estando porque si bien habíamos encontrado a Lautaro Martínez como ese sustituto no podíamos prescindir de un tipo de la jerarquía y la capacidad futbolística de Kun en una selección argentina eh, estaba repasando recién eh, el momento de la conferencia de prensa que no lo pude ver en vivo eh, en la conferencia de prensa que, que se hizo en el Camp Nou y lo pensé en la noche anterior justamente a esa conferencia de prensa que los argentinos futboleros nunca valoramos lo groso que es Kun Agüero para el fútbol mundial un tipo que tiene cinco Premier League un tipo que Llegó al Atlético Madrid y empieza, creo que es uno de los abanderados, o por lo menos considero yo que es uno de los abanderados de esta reforma que se da con Simeone Cunagüero en ganar la Europa League del, del 2009 eh, y eh, ya después eh, ganar la Supercopa y después irse a Inglaterra donde conquista a Inglaterra. No es fácil, el fútbol inglés no es fácil, no es para cualquiera. No hay muchos argentinos que hayan triunfado en la Premier. Quiero pensar en Agüero. Algo de Tevez, bastante de Tevez. Macherano. Jugadores que le fueron muy bien en, en la Premier League. Obviamente que me estoy olvidando gente en el camino. Eh, porque Di María no pudo hacer pie cuando estuvo en Manchester. Verón hizo buen pie en, en la Premier League. Pero bueno, independientemente de lo que yo me acuerde hay algo que es irrefutable, que tiene que ver con esta condición de Agüero de que estuvo por encima de todos. Es un tipo que la cercanía, la humildad y ese, eh, si se quiere, perfil bajo de, de no querer parecer una cosa que no es, eh, hizo que hasta se le quiten coronas a un tipo que fue grosso de verdad. Me queda esa espina... De los tres objetivos o tres momentos de Cuna Agüero que nos vamos a quedar con ganas. Que Cuna Agüero tenga su Mundial, porque yo creo que el 2018 podría haber sido su Mundial, pero Sampaoli lo usó poco y lo poco que lo usó funcionó, algo que todavía no me explico. Me queda el desafío de Cuna Agüero en el Barça. ...que creo que podía aportar muchísimo a este Barça... ...con el mediocampo que está formando el Barça de chicos jóvenes... Eh, ...le iba a llegar fácil la pelota a Agüero... ...y si Agüero en una zona de gatillo recibe la pelota... Eh, ...pasan cosas... Y, ...y me queda esa... ...a ver, me, me hubiese gustado haberlo visto con el Barça... ...y además poder eh, ir a la cancha justamente... ...a, a ver este Agüero con, con este mediocampo... ...que yo creo que en los próximos años... ...si bien hoy el presente del Barça no es bueno... Lo que viene para adelante era rodear a Agüero, de Gaby, de Nico, de Pedri, de Ansu Fati, eh, de chicos que pintan para ser grandes, pintan para tener un, una buena carrera futbolística. Y Agüero con la consagración, a eso añadirle Dani Alves, que es un tipo que, que entiende momentos. Y creo que hubiese sido un, un lindo asistidor justamente de Kun Agüero. En algún momento hablábamos que el socio de Messi no era ni Xavi ni Iniesta, sino que era Dani Alves. Yo creo que Dani Alves a este Agüero también lo podía potenciar. Podía sacarle jugo a un tipo de 33 años que estaba llegando a la parte final de su carrera. Y obviamente me quedo con el tercer momento de Kun Agüero que, que nos va a quedar por vivir. Es la Vuelta Independiente, un tipo que se fue muy jovencito, siendo la gran aparición del fútbol argentino. Me animo a decir que del fútbol argentino del siglo XXI, eh, sin duda, pero eh, no recuerdo. A ver, de Maradona para acá tenemos que, que ver a Bati y no sé si, si hubo mucho al medio, de esta altura, ¿eh? porque Di María, Higuaín, Mascherano, eh, Tevez fueron jugadores importantes, Ortega, y Mar, pero Kun Agüero salió primero que se va de Independiente siendo campeón mundial sub-20, después llega al Atlético de Madrid, vuelve a ser campeón mundial sub-20, gana los Juegos Olímpicos y se encuentra con 20 años siendo oro olímpico y bicampeón mundial sub-20. De ahí Vos decís, bueno, ojo, se puede marear. Y sobre todo un tipo que yo siempre hablo de, de lo importante que es la adaptación al fútbol europeo. Y muchas veces, si no sos crack de verdad, se complica la adaptación al fútbol europeo. Eh, sobre todo si venís de, de un ámbito que, que no, no tuvo la chance de, de percibir mucho cómo era la vida en Europa, de, de poder ver otras culturas... Eh, Kun Agüero, Tevez eran chicos que mmm, salieron con una mano delante y la otra atrás y fueron conquistando el mundo y mmm, Maradona mismo eh, Maradona y el que más sobre todo porque es de una época donde ver una imagen en Europa era una locura y digamos Kun Agüero ya es mucho más contemporáneo, ya podía eh, imaginarse pero Kun Agüero es un tipo que él mismo dijo, no veía fútbol europeo a Messi lo conoció en el momento que concentraron juntos previo al Mundial de Holanda 2005. Y se sentó en la mesa y, ¿Y vos quién sos, le dijo. Cuando ya todo el mundo conocía a Messi. Porque ya había debutado en el Barcelona, porque pintaba para ser una bestia como fue, como es. Y, y le dijo, vos quién sos. Y el, eh, el gato Formica le dice, ¿cómo no sabes quién es? No, Lautaro Formica. Lautaro no es el gato formica. Lautaro es el que jugaba lateral. Eh, dijo, ¿cómo no sabes quién es, es Messi? Eh, ah, no, no, algo había escuchado. ¿Entienden que iba más allá del bien y del mal? Eh, era como que pasaba de todo lo que eh, ocurría a su alrededor. Y creo que fue, en el mundo, o de lo que conocemos del mundo futbolístico, el tipo que menos se separó del potrero, a la hora de jugar eh, y menos se mezcló en el profesionalismo porque el profesionalismo además de implicar compromiso responsabilidad forma física también implicaba eh, una serie de, de extracto social una cuestión de mejorar culturalmente nutrirse en otros aspectos que no tenían que ver con el fútbol y este pibe no. Este pibe seguía siendo el Kun, en el vestuario seguía jodiendo, llegó al Barça y seguía jodiendo, y nunca perdió el niño que soñaba a los 5 años, como lo dijo él, de que soñaba con jugar en primera. Eh, impresionante, impresionante. Me... Lo estaba escuchando por la radio, porque estaba yendo justo al, al Johan Cruyff, eh, al estadio Johan Cruyff que es eh, el campo de, eh, donde juega el, el Barça B donde juega el Barça femenino y los, lo pusimos en la radio y era una radio catalana justamente y en un momento dejan de hablar catalán y, y se escucha a alguien llorar veníamos hablando de otra cosa y digo, ¿qué, ¿qué está pasando? por un momento me había olvidado que era lo del cuna a las 12 del mediodía de, de, de Barcelona y, y escucho la voz y empiezan a hablar en castellano justamente, algo raro para una radio catalana, y digo, lo del Kun, y, y es como se, a generar, se empieza a generar un vacío adentro de, de lo que más nos duele es la parte humana, porque como recién decía, no es que se retiró Walter Samuel, no se retiró Hernán Crespo, no se retiró, eh, a ver, estoy buscando jugadores normales, eh normal muy buenos pero normales, el tema es que Kun Agüero, Trascendió desde lo humano, desde lo anímico, desde la buena onda. ¿Quién se lleva mal con Agüero? Nadie. En todos los grupos que estuvo eh, se encargó de que haya buena onda. La Copa América, pasada. Al 2021, Un Agüero era el mismo un Agüero que se está retirando hoy. Con cinco Premier League, con un Juego Olímpico, con una final del mundo. Y la tuvo que ver del banco. Y tuvo que ser... El tipo que le daba aire a Lautaro para que descanse. Y se la bancó y festejó como el que más. Y eso es bárbaro. No separarse del soñador. Y creo que ahí tuvo la clave de la, de la carrera de Kun Agüero, Y de que hoy eh, tengamos este vacío en nuestro interior. De decir, la puta se nos va una leyenda. Que lo vamos a extrañar mucho afuera de la cancha. Porque Kun Agüero era el que... Eh, qué sé yo... Eh, estaba Rama Pantoroto y, y le hacía alguna joda, estaba el gordo Omar Porcel y también le hacía alguna joda, el que hinchaba las pelotas a los compañeros, y me encanta toda esta movida que se está armando de la posibilidad de que Agüero vaya al Mundial. No como jugador, obviamente, no siendo parte de la lista, pero inventando algo en el staff, como para que tenga una credencial... Y no tenga que ser, eh, el, a ver, al Mundial puede ir porque es una leyenda del fútbol y porque manda un WhatsApp y tiene entradas para todos los partidos que quiera. Pero a, lo, a mí lo que me gustaría, y entiendo que la movida tiene que ver con eso, es la de un agüero que forme parte de, del grupo de selección argentina. Que esté en la concentración, que viva el día a día los jugadores, que también puede ser hasta eh, ese... Eh, es ejemplo para los sparring que imagino que irán y hasta se le puede encontrar alguna función desde ahí desde un tipo que es ejemplo creo por eso porque nunca dejó de ser el niño que soñaba con jugar al fútbol y hasta, eh, hasta tuvo que hasta jugó perdón en el City de Guardiola que está todo eh, precisamente calculado Guardiola se encuentra con un tipo que la rompe y que son pocas las indicaciones que les vas a dar. Porque a Kun Agüero, ¿qué le tenés que decir? Kun, si, querés, si el entrenador lo desea, no salgas mucho del área o salí un poco del área. Eh, perseguime a los centrales. Pero no mucho más que eso. No mucho más que eso. Porque primero que está en una zona donde eh, es privilegio la imaginación que el plan estipulado. En tres cuartos de cancha hay que dejar que los jugadores buenos jueguen. Vos podés planear mucho de tres cuartos de, ca de cancha hacia atrás. Y después, porque el tipo demuestra que, que tienen potrero que puede, que puede con cualquier sistema táctico. Y ahora, eh, mira, iba a decir, ahora me voy a meter con el Kun futbolístico. Que fue el que intenté explicar hasta recién. Pero es imposible separarlo. Eh, pido perdón por esto, porque, digo, bueno, eh, cuando planeaba lo que iba a hablar en el podcast de hoy, digo, hablo del Kun futbolístico y después hablo del Kun humano, y es imposible mezclarlo, eh, separarlo, perdón. Eh, porque uno siempre fue de la mano del otro. Eh, y sí, futbolísticamente se pierde un tipo que... Eh, Tenía actitud, justamente, sigo mezclando lo futbolístico con actitud, pero es muy importante, de ser suplente siendo una leyenda. Y si no estaba Lautaro y teníamos un buen agüero, era para, para pelear titularidad, sobre todo en estos momentos que Lautaro le está costando meterla con la selección argentina. Le está costando meterla, estuvo dos partidos sin hacer goles, pero siendo un tipo como Lautaro que es eh, muy autoexigente, eh, tener este Kun Agüero también era bueno y hice un video hace poco ya cuando se anunciaba o ya se no se anunciaba sino que se hablaba de la posibilidad de que Kun Agüero no esté eh, más en el fútbol re, eh, se retire del fútbol por este problema cardíaco, hice un video hablando del otro 9 y aparece un vacío eh porque lo de Lautaro es innegociable pero el otro 9 hoy es Joaquín Correa y pasamos de tener a Kun Agüero como el otro 9 a Joaquín Correa. Hay una distancia interesante. Joaquín Correa porque es el elegido hoy por Scaloni. Y si no es Joaquín Correa, es Julián Álvarez. Pasamos uno del fútbol local. Un buen Alario, un buen Icardi puede aparecer. Buscar una variante. De decir, bueno, si no está eh, Lautaro Martínez, que aparezca un Lucas Ocampos, un Nico González. Un tipo que no es nueve habitualmente, pero que tiene una lectura como para poder desarrollar esa función. Imagino más por ese lado. De hecho, Joaquín Correa es eso. Es un tipo que no es 9, pero tiene la capacidad como para poder ir leyendo lo que tiene que hacer un 9. Y además aporta cuando el equipo no tiene la pelota, Qué es lo que está buscando Scaloni. Con Lautaro lo encuentra, un tipo que se sacrifica cuando el equipo no tiene la pelota. Con Joaquín Correa también. De hecho, Muchas veces veíamos a Kun Agüero y al Tucu Correa y Scaloni elegía al Tucu Correa por sobre el Kun Agüero por esta función sin pelota. Kun Agüero viene de eh, otra escuela que si bien es joven pero el fútbol va cambiando y el que dice que en el fútbol está todo inventado es una gran mentira, por lo menos para mí, lo voy a justificar en, en otro momento. Pero no estábamos acostumbrados... Sobre todo en la época de que, que aparece Kun Agüero Y que conocemos a Kun Agüero como jugador profesional... El 9 no estaba para defender... Y hoy el 9 está para defender... Por eso digo que el fútbol fue variando... Como el central no estaba para atacar... Y hoy el central también tiene que atacar... O también tiene que conducir... Eh, el fútbol fue variando para que... Kun Agüero también tenga que ir modificando su manera de jugar... De esperar la pelota en el área... O de salir del área solamente para recibir y poder crear a tener que hacer una función defensiva que la fue moldeando y la iba haciendo bien. El mejor Agüero peleaba titularidad con el mejor Lautaro en la selección argentina. Hoy esto no existe más. Y futbolísticamente es un vacío enorme y humanamente otro tanto. Por eso creo que Argentina tiene que hacer lo posible para que Kun Agüero esté en Qatar eh, con el grupo. Porque es parte de, de esa cúpula que un poco domina el humor de, del grupo. Está primero de los cuatro subcampeones del mundo. Y después del grupo que también conforman eh, Papu, eh, De Paul, Paredes, Lo Chelsea, todo ese grupete de Ibala, eh, que, que también engloban a los cuatro subcampeones del mundo. Eh, me extendí un poquito más de la cuenta, pero bueno, no importa, para eso estamos, para hablar de, de selección argentina. Antes de, de irme del tema Agüero, 101 partidos con la camiseta de la selección argentina, 41 goles. El tema es que de esos 101 partidos hubo muy pocos que el cuna Agüero fue titular. Fueron 62 veces las que Agüero fue titular y eh, hizo 41 goles, 19 asistencias. Son números muy importantes. Eh, tercer máximo goleador del seleccionado argentino, jugó tres mundiales, el 2010, el 2014 y el 2018, y acá hago un freno, no vimos el mundial de Agüero, ningún mundial Agüero tuvo esa eh, responsabilidad de ser el delantero del equipo, porque estaba el Pipa Higuaín, justamente, y el Pipa Higuaín estaba bien que lo sea, porque venía desarrollando un gran fútbol en su momento, y entiendo la crítica, no la respeto, eh, pero bueno, eh, me parece una boludez lo que la crítica a Higuaín, que, que nos dio mucho a la selección argentina también, pero que él fue el nueve titular en estos tres mundiales, y Agüero era el suplente, y jugaba puñados, jugaba poquito con Agüero. Creo que el 2018, donde Higuaín ya abandona un poquito esa condición de titular, me queda la espina, a ver, todo lo que estoy diciendo lo digo porque me queda la bronca de que jugamos el partido con Francia de octavos de final del Mundial sin un 9. Y Argentina jugó bien ese partido, o fue el que mejor jugó de todo el Mundial. Pero teníamos un agüero con gol, de hecho entra y hace un gol. Teníamos un agüero con eh, la, el gatillo fácil. Tenía, estaba picante el Kun y no lo usamos en ese partido con Francia, San Paoli, por Dios, te lo pido. Pero bueno, nos queda el Mundial de, de Kun Agüero. Es una lástima que nos quede sin poder decir, bueno, Tomás, flaco, vos sos el 9 titular o sos titular de lo que sea, de lateral derecho, de lo que se le ocurra, pero sos el titular, no lo vimos. Y, y eso me duele, me duele, me duele sinceramente porque es subcampeón del mundo 2014, pero me hubiese gustado haber visto más de Cunagüero. De, de hecho, jugó 12 partidos eh, en Copa del Mundo, de los cuales solamente en 6 partidos fue titular. Es muy poco. Cunagüero, un tipo de tanta trayectoria, que solamente haya jugado titular 6 partidos, es eh, muy, pero muy poco. Campeón de América 2021, claramente. Subcampeón de América 2015 y 2016, la 2 del Tata Martino. No estuvo en la del Coco Basile, 2007, porque eh, de hecho fue campeón sub-20 en el 2007. Eh, también había sido en el 2005. La camada de Messi estaba vacuna Agüero, jugaba menos, pero jugaba. Eh, y ya en el 2007 fue su mundial. Mejor jugador, goleador, campeón, una bestia en Canadá. Y el oro olímpico en Beijing, 2008. Se nos va el con Agüero de la selección, se nos va del fútbol, es una lástima grandísima grandísima, y creo que eh, mi pena mayor es porque le faltó el mundial, no ganarlo sino decir, bueno, este es mi mundial eh, vengo de ganar 5 Premier League ¿cómo no voy a tener mi mundial? y entiendo que Lautaro es el 9 y hoy está jugando bien, pero al lado de Lautaro, o compartiendo con Lautaro, un rato cada uno, era, era lindo, en este 2022, porque tanto Messi, como él, como Tamendi, como Di María eh, como el propio Armani eh, el Hugo Acuña no tanto porque es un poco más joven eh, pero hay algunos jugadores que yo dudo de Messi, para mí a Messi le queda un Mundial más, pero que el resto sabe que puede ser su última aparición importante en la selección argentina mayor, así que Cunagüero eh, Agüero creo que entraba dentro de ese grupete que eh, podía ser una especie de despedida el Mundial 2022, sobre todo si había una, una linda actuación en primero de junio en Wembley, en Londres, Argentina con Italia. Como decíamos, ya con los grupos conocidos, va a ser la primera vez que Argentina tenga un partido ya sabiendo quiénes van a ser los rivales del próximo Mundial. Eh, falta un montón, pero falta nada. Yo eh, Este año previo, eh, antes era un mes, después empezaron a ser seis meses. Eh, porque desde el sorteo hasta el mundial era como que ya empezás a contar los días y ahora ya es un año que, que empiezo a sentir el mundial, no sé si es bueno o es malo imagino que es más malo que bueno porque en esto de seguir un equipo se sufre más de lo que se disfruta eh, tengo, eh, tengo amigos hinchas de River, de mi pueblo que habían ganado la del 2018, habían ganado la otra también eh, la del 2015 eh, y decían no, no queremos jugar mal a Libertadores ¿por qué sufrir? porque a pesar de que habían sido campeones era decir eh, tengo que defender el título y cada miércoles sufrir obviamente eh, había un sufrimiento previo a Gallardo pero eh, igual eh, este sentimiento, quiero hacer la comparación y los que, los hinchas de Boca amigos míos también me decían lo mismo de en la época de Bianchi, era como que, loco, la barra está muy alta para seguir manteniéndola. Eh, y, y es eso, es acostumbrarse a sufrir, por más que haya momentos de mucho disfrute, en, en segmentos, en, si dividimos en porcentajes, es mucho más amplio el porcentaje que se sufre del fútbol que lo que se disfruta. Eh, y bueno, con la selección, no hay que ni nombrar todo esto que estoy diciendo. Los que tenemos 30 y corto, ni 30 y la mitad, 35 por ahí. Eh, hemos sufrido toda la vida de la selección argentina. Y la primera alegría eh, con la mayor eh, es esta Copa América. Y esperemos que el año 2022 también sea un año, un año de alegría. Eh, decíamos, primero de junio, Argentina-Italia. Creo que, a ver... Sería una boludez convocar... Si es solamente ese partido... Para mí Scaloni tiene que decir... Bueno, hoy pienso que mis 23 son estos... Llevo estos 23 y ya los empiezo a foguear... O los empiezo a juntar... Empiezo a aprovechar esos ratos humanos... Lo bueno que sea en Europa... Es que los jugadores... Van a poder estar... Si no terminaron las ligas... O si tienen algún compromiso con sus clubes... El viaje es cortito... Eh, en dos horas desde cualquier lugar de Europa... Estás en Londres... Así que... Eso es bueno... El cuerpo técnico argentino en su mayoría vive en Europa... También es bueno... Eh, y es un rival de Fuste, porque es el último campeón de Europa que va a estar, va a jugar con eh, la alegría o la tristeza de haber entrado al Mundial, porque Italia no sabe si entra al Mundial, lo va a definir justamente en esa fecha que hablábamos del 24 al 29 de marzo, que se juegan semifinales y finales de, del reducido de, de los equipos de Europa, así que eh, entre Italia y Portugal uno estará en el Mundial, Todavía no me... Lo pensaba el otro día, pero todavía no decidí qué quiero. ¿Quiero que esté Cristiano o que, quiero que esté Italia? Yo quiero que esté Italia, sinceramente, pero está Portugal, independientemente de Cristiano, es un equipo que... que tiene mucho nombre lindo para verlo en un Mundial. Hay, hay que modificar algo, hay que modificar algo para que, a ver, si tenés cierto ranking, eh, tengas alguna posibilidad más de entrar al Mundial, porque es una pena. Que justamente se, se prepare tanto tiempo. Un torneo de 32 equipos. Para que se enfrenten los mejores. Y que queden en selecciones como estas. Que obviamente perdieron la chance de estar ahí. Pero sinceramente. ¿Qué quieren que les diga? Yo quiero prender la tele en noviembre. Y prefiero ver a Portugal y no a Polonia. O prefiero ver a Italia y no a Polonia. Y, y bueno. Eh, pero bueno, es así eh, Hay que ganárselo en la cancha. Y está bien que así sea. Decía. Eh, si se juega solamente ese partido yo creo que más de 23 no va a convocar, a no ser que haga lo que viene haciendo de eh, esto de, de llevar un grupete de juveniles como para hacer algún, algún trabajo de sparring también con la mayor y, y empezar a fogearlos también, sobre todo porque va a ser un año que la juveniles no tiene competencia, el 2022 es año par, los años pares no hay mundiales juveniles, así que eh, nos encontramos con esto de que Va a haber muchos chicos suelto, de buen nivel, que ya es lindo empezar a foguearlo y acercarlo a la selección argentina. Eh, pero bueno, antes de eso tenemos doble fecha en enero, fines de enero, principio de febrero, y doble fecha en finales de marzo para terminar de, de jugar las eliminatorias y ya pensar justamente en lo que va a ser Italia, primero de junio, horario a confirmar todavía, pero imagino que va a ser de noche, va a ser a las 9 de la noche, algo así, 8 de la noche en Londres. Ya van a faltar 20 días para el verano, así que imaginamos que no va a ser mucho frío eh, y, y se va a poder vivir un lindo duelo entre Argentina e Italia. Y aparte es la única chance que Argentina tiene de jugar con los europeos. Imagino que en esa fecha de junio, al no haber competencia, puede Argentina aprovechar Primero, que es campeón de América, que está Messi, que está en Europa, Argentina, en esa fecha, y meter algún partido, quizás no del nivel de Italia, pero sí algo eh, más, más normalito o de menor nivel. Pero para mí, si Argentina organiza amistosos, por más que sea Qatar el rival, tiene que ser un rival que vaya a jugar el Mundial. Porque también eh, notas una motivación enfrente. Porque si jugamos contra Haití, como hemos hecho más de una vez, o Israel, eh, no nos sirve de nada porque se juntan para ese partido. Argentina eh, juega contra Italia con la vista en Qatar, con la vista en noviembre. Y está bueno que si se organiza otro partido para esa fecha de junio, sea eh, con, con un equipo que, que esté clasificado al Mundial y, y utilice esos últimos seis meses para prepararse de la mejor manera. Eh, ¿qué más nos queda? Bueno, eh, decir que Lionel Messi ganó la Olimpia de Oro en el año 2021. Ya lo había ganado en otras oportunidades, pero se caía de maduro. A ver, empecé a dudar por el tema del volei, porque hacía mucho tiempo que el volei no conseguía algo, pero eh, el fútbol tapó eso, justamente después de 28 años Argentina no ganaba nada y lo ganó con un Messi estelar, así que eh, más que merecido. El Olimpia de oro a Lionel Messi. Eh, para los que no son de Argentina. O los que no están enterados. El Olimpia es un premio que se entrega todos los años. A todos los deportes. Eh, se hace una terna. Y se elige el ganador. Que gana el Olimpia de plata de cada deporte. Messi estuvo ternado con Rodrigo de Paul Y con Emiliano Martínez. Lo que había sido la terna original. Después se sumó Aldana Cometi. Del fútbol femenino. Pero Lionel Messi no solo ganó la terna de fútbol, sino que además eh, ganó eh, el Olimpia de Oro 2021 el Olimpia de Oro 2020 que no se entregó eh, justamente eh, lo había ganado eh, el peque Schwarman, que se lo entregaron justamente esto se desarrolló el pasado 14 de diciembre eh, ¿qué más quería comentar? creo que con esto de a poquito nos vamos despidiendo, ah, los cruces de champion y ver eh, qué cruces argentinos tenemos en la Champions League, que va a retomar en febrero, mediados de febrero retoman los octavos de final de la Champions League, y nos encontramos con, bueno, primero que la Champions tuvo un sorteo eh, a las 11 de la mañana, perdón, tuvo un sorteo a las 8 de la mañana, ahora Argentina, se hizo mal ese sorteo, porque se mezclaron equipos que no tenían que mezclarse, porque vos en octavos de final no te podés cruzar ni con equipos de tu país ni que estuvieron en tu grupo. Y salió la bola del Manchester United para ser rival del Villarreal. Y eso era imposible porque habían formado parte del mismo grupo. También, previo a eso, sale la bola del Atlético Madrid. Y meten en el bombo la bola del Liverpool. Y se dejan afuera la del Manchester. Que el Liverpool había sido rival del Atlético Madrid en el grupo. Bueno, termina el sorteo automáticamente, salvo Real Madrid que le había tocado el Benfica y, y se veía beneficiado desde ese punto con el rival. El resto protestó, el Atlético Madrid, porque a ver, eh, de hecho la protesta del Atlético Madrid termina desencadenando que el Manchester United es su rival en octavos de, de final. Pero bueno, eh, se volvió a hacer el sorteo, algo totalmente impensado. Salzburgo Bayer, va a jugar Capaldo para el Salzburgo en este cruce obviamente que el candidato es Bayern Munich, pero Capaldo está teniendo minutos me gusta este Capaldo ¿eh? para... obviamente que para este lo veo lejos, para este periodo de selección pero para lo que viene es para empezar a foguearlo Benfica, que en principio iba a jugar con el Real Madrid, juega con el Ajax Otamendi se enfrenta a Lisandro Martínez y además está Tagliafico pero digo Otamendi y Lisandro Martínez que mucha gente prefiere a Lisandro por sobre Otamendi, en el puesto de la selección argentina se van a enfrentar en esta Champions League. Atlético de Madrid. Con Angelito Correa y Rodrigo De Paul Frente al Manchester United. El Inter contra el Liverpool. El Inter de Lautaro Martínez y Joaquín Correa. El Villarreal contra la Juve. Foyt y Rulli contra Dybala. Y agregamos a Matías soble ¿Por qué lo agregamos ahora? Porque no está inscrito Matías Soulet en la lista de Champions. La lista de buena fe de la Juve. Pero lo pueden escribir y seguramente lo van a hacer para octavos de final de esta competencia así que lo incluimos París Saint Germain frente al Real Madrid qué karma para? qué mañana rara para el... para el Real Madrid eh? porque de empezar a planear Benfica, tenés que empezar a planear que viene Messi al Bernabéu que va Messi al Bernabéu que va Mbappé al Bernabéu que probablemente o posiblemente ya sea jugador del Real Madrid porque lo pueden anunciar el primero de enero si quieren y se llegan a un acuerdo obviamente el retorno de Neymar. Ahora con la camiseta del Paris Saint-Germain. Y Sergio Ramos. Vuelve. El capitán histórico del Real Madrid. Vuelve con el Paris Saint-Germain. Creo que sin duda. Es el cruce. Eh, más esperado. El de Paris Saint-Germain con el Real Madrid. El que más rating va a tener. A esto hay que sumarle el Sporting de Lisboa. Frente al Manchester City. Y el Chelsea Lille. Que casualmente fue el único cruce que se mantuvo de un sorteo al otro. Que salieron sorteados nuevamente. Eh, Podría haber tocado cualquier equipo al Chelsea y le tocó nuevamente el Lille. En realidad cualquier equipo al Lille. Porque el Lille era el primero de grupo que se enfrentó al Chelsea que quedó segundo de la Juventus. Así que bueno, mediados de febrero empieza lo más lindo de la temporada en Europa. Que es los cruces de la Champions League. Eh, le vamos a poner punto final al podcast de hoy. Un podcast algo triste. Eh, pedirle, triste por lo de Kun Agüero y por todo lo que lo vamos a extrañar dentro y fuera de la cancha. Pedirle que lo compartan, que le den al botón seguir, que activen la campanita para recibir notificaciones. Que le comenten a la gente que le gusta de fútbol sobre este podcast. Me sirve mucho que lo compartan en las historias de Instagram porque automáticamente genera eh, un link para Spotify. Y para el resto de las eh, aplicaciones también, eh, agradecerles por estar de ese lado, por aguantar casi 40 minutos hablando de Selección Argentina. El placer de siempre de estar de este lado y sepan que en este espacio hablaremos siempre de Selección Argentina. Un fuerte abrazo.